0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Só Mais 5 Minutos Eu aposto que a convidada já está a pensar Que eu vou fazer uma grande introdução Mas tudo o que eu possa dizer Fica quem daquilo que ela é Canta extremamente bem É bonita, é linda É uma mulher de causas Sem papas na língua Diz tudo sem medo, sem receios. Ainda agora estou a fazer esta introdução Ela está a fazer tranças no cabelo Eu sou capaz de ficar horas a ouvi-la A falar sobre tudo Aliás, eu aposto que se cantar eu atirei o pau ao gato, eu vou estar aqui a babar. A sério. Vamos a isto. Carolina dos Landes. Alô, Catarina. Bem-vinda. Estás-te a rir, juro-te. Eu fico horas no teu Instagram e às vezes, e muitas vezes tu falas de assuntos muito sérios. Tu és uma mulher, uh, eu sinto muito segura. Há pouco em off estavas ali a dizer que nem sempre. Uh, assim é. Mas devo-te dizer que a imagem que eu tenho é que és mesma uma mulher muito segura. Uma mulher de causas e que falas e partilhas tudo aquilo que tu acreditas e sem medo e sem receio. Tu achas que hoje em dia as pessoas vivem com muito medo daquilo que as outras possam pensar? Acho que tu só tens medo quando as tuas bases não estão seguras, sabes? Muitas vezes o que acontece é
1: que as pessoas em vez de... Eu, falo, eu não falo de todas as causas, eu falo das causas que eu sinto que que, que eu tenho urgência em falar, que sinto que há uma urgência que se faça alguma coisa relativamente a esse assunto e procuro informar-me sempre antes de falar. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas querem entrar numa onda e acabam por, por se pronunciar um, por hype e não com honestidade. E então esse receio vem das tuas bases, não, não estás seguro daquilo que estás a falar. E tens medo que alguém te venha contrapor e não tens fundamento para te defender. Quando tu estás informada sobre uma coisa, quando é genuína a tua preocupação sobre essa coisa e quando falas ciente daquilo que estás a dizer, tu vais, vão sempre haver pessoas a discordar de ti, ainda bem, não é? A democracia é isso mesmo. É mesmo. Um, mas é importante que tu fales com consciência de que vai haver alguém a contra-argumentar, vai haver alguém a contrapor, com consciência acima de tudo de que a empatia não é uma coisa comum a toda a gente. E muitas vezes as pessoas só se conseguem sensibilizar com coisas que estão uh, presentes no, na sua redoma, da sua realidade, no seu espectro, e, e não conseguem sair disso. E é mais fácil para elas dizer, ah, isso é um exagero, ou isso não acontece, ou, ou isso não é assim, ou lá estão vocês a falar de coisas que não são assim, do que porem se no papel da outra pessoa que está a passar por determinada situação e pensarem que... Se querias, às vezes é, é, as pessoas só chegam aí com esta pergunta, se fosse o teu filho, e aí estou dizendo, não, não, se fosse o meu filho, então pronto, toda a gente é filho de alguém, não é? Toda a gente merece um bocadinho da nossa atenção.
0: Tu achas, eu, eu não quero muito começar por aqui, mas uh, também acho importante até porque tu estás muito presente nas redes uh, sociais e muito bem, deixa-me dizer. Muito obrigada. Acho que tu consegues fazer aqui uma, uma gestão sem, sem, sem perder sempre aqui o que é a realidade e o dia a dia. Vais mostrando o teu trabalho, os momentos com os teus filhos, que são lindos, 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 lindos. Tens uma família linda, <risos> parabéns Tem. também por isso, não tenho que tinha uh, dado tu o, também. os parabéns. Obrigada. <risos> <risos> um, Achas que há sempre aquelas pessoas que estão à espera só para te atingirem um bocadinho? Achas que há aquelas pessoas... Acho que isto acontece com todas as pessoas quase que estão nas redes. Mas tu, com a tua visibilidade... Eu lembro-me que também surgiu há, durante a quarentena que tu até foste uma notícia que saiu a dizer dos concertos e não sei quê. Tu sentes que, enfim, pela tua visibilidade, as pessoas pegam logo querem chegar eu sinto que muitas vezes e foi esse caso dessa notícia
1: a notícia hum, não tinha nada a ver comigo e puseram uma fotografia minha e usaram como pronto clickbait que é uma coisa que as pessoas não estão tão cientes de que acontece que é usarem o teu nome porque o teu nome vai fazer com que mais pessoas cliquem naquela notícia e consequentemente que se ganhe mais dinheiro e que as, as revistas e as notícias digitais tenham números maiores e, e pronto, e sinto que muitas vezes as pessoas se aproveitam um bocadinho disso, é uma coisa que me deixa um bocadinho triste, porque normalmente ainda por cima são órgãos de comunicação que nunca me dão espaço para falar do meu trabalho, que nunca promovem o meu trabalho, que nunca partilham o meu trabalho, e depois quando chegam a essas alturas e querem ter algum tipo de, de reação ou de número, uh, vêm buscar ou uh, uma citação minha tirada completamente fora do contexto, ou uma fotografia minha completamente descontextualizada, e um, isso incomoda-me um bocadinho, mas não me incomoda no sentido de lá estão vocês a vir perturbar a minha paz, incomoda-me incomoda qualquer tipo de desonestidade entendes? porque para mim uma pessoa que está a falar de um assunto, tipo uma fotografia mesmo que não fosse minha, se fosse do Jimmy se fosse da minha mãe e for descontextualizada, é desonesto claro. e tu tens de saber cumprir um, com, com o teu trabalho não é? ser jornalista é uma profissão muito séria e eu acho que se perdeu um bocadinho essa noção da seriedade atrás dos cargos e atrás das profissões. Se tu tens a possibilidade de escrever e muitas pessoas vão ler aquilo que tu escreves, tu tens que ter uma responsabilidade e tens que ter um código ético que tens de cumprir. Não é discutível, não é opcional, não é porque ah, mas estava mesmo a precisar aqui destes números. ou Isso não é desculpa. Se tu estás a precisar de ter números e estás a precisar de chegar a mais pessoas renova o teu conteúdo, fala de outro tipo de coisas procura renovar a tua
0: plataforma não vais seja, para as que pessoas querem muito crescer à conta das outras e não por mérito sim, próprio
1: sim, sim, e, e, e muitas vezes uh, à conta das outras como é que eu tenho de explicar se alguém vier falar comigo e me disser olha Carolina, uh, gostávamos de que tivesse aqui uma coluna tua a falar de música, a falar de causas sociais, a falar de... não fazem, e depois pegam nas minhas coisas e usam-nas para proveito próprio isso faz muita confusão Faz mesmo muita confusão, porque eu não vou pegar na voz de não sei quem e vou pôr numa música minha, não, se eu quero aquela pessoa a fazer parte das minhas coisas, se eu acho que aquela pessoa tem um, um, uma importância, uma relevância, um trabalho que eu admiro, eu vou convidá-la a fazer parte das minhas coisas, eu não vou usufruir de, do trabalho daquela pessoa uh,
0: de forma desrespeitosa e sem pedir autorização, isso é que me faz confusão. Olha, deixa-me só dizer-te que eu acho que tu deves pensar seriamente em ter um podcast. Eu gostava de te ouvir e eu aqui a, a, a beber cada, a cada uma das tuas palavras. Pronto, foi aqui um pequeno à parte. Deixa as crianças crescerem um bocadinho mais, <risos> senão qualquer dia... <risos> Olha, pegando precisamente por aí, a parte da tua gestão, da parte profissional, sendo que os artistas, músicos... Nem sempre têm os horários mais ditos normais. Uhum. Tu própria há pouco, ainda em off, assumiste que, por exemplo, gostas mais de trabalhar é, à, noite. à noite, madrugada. Como é que tu consegues fazer essa gestão, tendo em conta que tens três crianças? Eu durmo muito pouco. Eu durmo pouco. Estou habituada a dormir pouco. Hoje dormi até tarde e para mim foi uma
1: uma loucura, normalmente durmo um pouco às vezes durmo ali uns 45 minutos que é a minha power napzinha depois do de almoço que me faz um milagre ao resto do meu dia quando é possível, se não é possível também a bola para a frente, mas eu durmo um pouco durante a noite porque estou habituada ponto número um e ponto número dois porque eu gosto de aproveitar quando posso e quando é possível o dia com os miúdos, deitar os miúdos deito os miúdos sempre às 9h30 não sei que vamos jantar fora, ou esquemas um bocadinho mais tarde ou esquemas de viagem, mas normalmente às 9h30 e a partir daí eu vou trabalhar ou então na hora da sexta. Gosto de aproveitar esse tempo para estar a trabalhar e poder aproveitar o dia com os meus filhos. É uma, é uma opção, porque se, por um lado, há alturas em que eu, de facto, não posso estar tão presente, porque tenho os concertos, porque tenho tudo e mais alguma coisa a acontecer, se bem que eu faço muitas piscinas, toco e depois volto para, para casa, hum, mas depois tenho esta, esta benesse de poder gerir os meus horários e de poder, muitas vezes, passar muito mais tempo com os meus filhos do que a maioria dos meus amigos passa porque vão trabalhar, chegam a casa às sete e tal ou às que e tal vão buscar os miúdos à escola às oito os miúdos estão a dormir e tens ali duas horas, três horas com os teus filhos em que metade desse tempo é logística Verdade. é dar banho, pôr o pijama, pôr água de colónia pentear o cabelinho, dar sopa dar sei -quê, e, e tens pouco tempo sem paciência e, cansado. e tens pouco tempo de brincar e eu gosto muito de passar tempo com os meus filhos mesmo, são as pessoas preferidas do mundo para mim não é uma coisa de, claro que há dias em que estamos mais impacientes, e claro eu vi eu já aprendi a aceitar isso, como há dias que eles estão mais impacientes. Eu Ao início eu era, mas será que está doente? Será que é um dente que está a nascer? E já aprendi que, tal como nós, tem os seus dias. Há dias que não apetece, não estão tão virados para certas brincadeiras, não estão tão receptivos, não estão com tanta paciência, para nós, nem para os irmãos, nem para nada, mas eu gosto mesmo de passar muito tempo com os, com os meus filhos e, e é uma coisa que eu tenho vindo a priorizar muito é, o tempo que passo com eles e consegui pousar o telefone porque hum, passei muito tempo agora antes da quarentena com um nível de trabalho e uma carga que estava sempre com o telefone na mão e depois tens que postar porque tens um contrato com a marca X e depois tens de postar porque vais promover a música X ou porque não sei o quê eu estava sempre a ter que mandar cópias para aprovação a ter que mandar fotografias a ter que não sei o quê e o conteúdo e acabar a música eu estava a fazer um programa de televisão ao mesmo tempo estava a gravar uma curta-metragem estava...
0: e... e eu estava sem assim... que o tempo Estava a passar e tu não estavas a conseguir... Eu estava acompanhar.
1: nos sítios sem estar nos sítios. Eu estava lá, mas não estava. Estava lá e estava a tratar de coisas não sei onde, a tratar de coisas não sei onde. E sempre Eu estava sempre num sítio atrasada para o sítio onde ia estar a seguir. E chegou uma altura que eu não desfrutava das coisas, eu não desfrutava do momento que estava a viver. E, e isso, e as pessoas à minha volta também me souberam chamar a atenção nisso. Olha, tens que parar, estás num ritmo completamente louco e pronto, e eu apercebi-me disso apercebi-me mal, tive um escutamento houve um dia que cheguei a casa e caí para o lado, literalmente uh, isto é uma coisa que as pessoas não falam publicamente, mas que eu sei, depois acontece tu falas e, ah já me aconteceu já me aconteceu, estava a fazer ensaios do dança estava ao mesmo tempo a gravar a curta com 3 e 4 concertos por semana com os meus filhos, a fazer um disco e chegou um dia que o meu corpo não aguentou e eu desmaiei, simplesmente caí para o lado, e aprendi aprendi a mal, e disse, ok tenho que ouvir o meu corpo Estou sobrecarregada, parou. E parei e aprendi a gerir o meu tempo. De outra maneira, priorizar. Às vezes, tu, eu não sei se tu tens isso, mas quando tens filhos para sustentar, tu tens sempre aquela coisa do tenho que aproveitar as oportunidades que aparecem, porque eu quero que os meus filhos tenham a melhor vida possível e porque eu não quero ser ingrata com as oportunidades. E muitas vezes nós ganhamos muito mais com os nãos que damos do que com os sims. Porque se tu quiseres aceitar tudo, tu não vais conseguir dar o teu tudo em tudo que estás a aceitar. E é uma coisa que eu hoje em dia procuro fazer, que é aceitar menos coisas e ter mais disponibilidade para cada uma das coisas a que eu me proponho. E pronto, e é isso.
0: E nessa altura tu sentias, por exemplo, que os teus os teus filhos sentiam essa tua ausência?
1: É sim, os meus filhos, graças a Deus, estão muito bem acompanhados. Nós temos uma estrutura familiar muito presente, o Diogo é muito presente, é um pai exímio, a minha mãe, a mãe dele e então os meus filhos estão sempre muito bem acompanhados mas mãe é mãe e mãe, e mãe
0: é insubstituível estava a fazer esta pergunta porque às vezes o meu aquelas semanas que inevitavelmente estou mais ausente faz logo mais asneiras fala mais alto sim, eu sim. tento falar com o Miguel e ele mete-se no meio portanto é mesmo aquela do estou aqui sim 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 Calma. sim
1: claro, claro claro que sim e isso também é uma coisa que que tens de aprender a ler os sinais sabes e aprender a perceber as necessidades deles e a perceber o que é que estás a dar de menos o que é que estás a dar de mais porque eu tive esta fase super ocupada mas também já tive fase em que senti que era overprotective com os meus filhos, sabes estava sempre, pois há aquela coisa de hoje em dia ser mãe, parece que é uma luta de quem é que faz mais e de quem é que está mais cansado se tu não estás exausto é porque não estás a fazer então, as a coisas frente. bem, uhum. então eu estava naquela luta do querer estimular e querer fazer e vinha de frente de espada à cinta de um concerto deitava-me às 5 da manhã e às 9 da manhã estava a caminho do oceanário e saía do oceanário e ia para o parque e depois ia para a quinta pedagógica e depois ia para não sei o quê e estava eu sobrecarregada e ele sobrecarregado e elas... portanto há aqui o reverso da medalha já tive pouco tempo e já tive demasiado tempo a querer fazer demasiadas coisas e acho que tenho vindo a descobrir esse equilíbrio essa zona que é boa para todos é saudável para todos eu fui mãe com 24 anos a primeira vez uma miúda, uma pita e, e é o que eu digo sempre eu sei que muitas vezes não estou a fazer o que é mais certo mas estou a dar o meu melhor e dares o teu melhor também é proposto a falhar porque só não falha quem não faz, não é? É aquele que mas é a realidade. Se tu não fizeres, não vais falhar, mas também
0: não vais progredir,
1: não vais aproveitar, não vais tirar o melhor deles
0: nem deixar que eles tirem o melhor de ti acho que acima de é tudo aqui então, na maternidade não há verdades, porque aquilo que resulta para uns não resulta para outros e aquilo que resulta família. com o um filho não resulta Exatamente. com outro então tu que tens três era essa uma das perguntas por exemplo, eu sou mãe, só de um, um e normalmente ouço sempre toda a gente que ah, o primeiro é a proteção é tudo, o segundo já não é tão bem assim. Ou o terceiro esquece, já é tudo tu próprio sentiste isso. Total. é uma bem <risos> total 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 eu quando
1: tenho muitas amigas minhas têm um filho e dizem ah mas agora eu posso segundo eu não tenho eu digo vai ser tão mais fácil vocês não é mesmo. Porque não tens hipótese só tens duas mãos portanto quer dizer não vais conseguir estar em cima dos dois o tempo inteiro não é impossível o Santiago tinha 11 meses quando o Benjamin nasceu ou seja, eu tinha dois bebés em casa, eu tive de relativizar. Se eu com o Santiago ia para a rua com o saco dele e depois com uma mochila, 40 mudas de roupa e um termómetro just in case e supositórios just in case e toalitas e toalitas uh, para a pele tópica e creme e perfume e não sei o quê, eu saía de casa, parecia que ia <risos> E <de este> viagem? <risos> agora? <risos> mochila com as minhas coisas e as deles tudo misturado. Às vezes já molhou o t-shirt, molhou o t-shirt, seca um bocadinho ao ar, põe o t-shirt outra vez, é a mesma, não há mais t-shirts, olha. Às vezes já falta uma fralda e vais para casa a pensar, não faça xixi no banco do carro, não faça xixi no banco do carro e pronto, e é o okay, quê? Vou-te dizer. Já, yeah, está descalço, deixa, está tá descalço, anticorpos, é bom. fez super descontraída. Hoje, não, não, não tem ganhos, não tem ganhos, atenção. É o que eu te digo, melhorei mas eu principalmente na fase recém-nascido também porque tive dois filhos prematuros atenção, eu acho que isso muda muito sou protetora, sou bastante protetora sou muito ansiosa, imagina, mas eu sou assim com tudo que é, estou a ver alguém andar em cima do já estou a pensar, vai cair, o balde vai cair vai cair uma tábua em cima, vai cair o telhado eu sou assim e tenho que lutar contra isto eu acho sempre que estou sempre, ai, ai, cuidado com não sei o nosso aqui. Ai, 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 cuidado, e estou muito melhor porque pronto, tive, tive que estar são três, são três bebês, eu vou fazer o quê? só se enlouquecer fico, o, o Gui já, eu sinto que o Gui já já nasceu a, a sobreviver sozinho, <risos> a saber tudo a lutar com os outros, a defender-se e eu com o Santiago o que seria? vi alguma criança já a tirar-lhe um mergante ia, cuidado, cuidado e a minha mãe ah, bem, miúdo está no parque só qualquer dia estão a gozar com ele, tu estás sempre em cima dele eu, ok, é verdade,
0: Me tive que relaxar e não um bocadinho estávamos aqui a falar em off que tu uh, este mês de agosto fazes, fazes 28. Alguma vez te imaginaste? 29. E, 29. Fazer é 27 de agosto. 29. 29. Alguma vez te imaginaste tudo o que já alcançaste, e que ainda tens muito para alcançar, obviamente, mas estamos a falar em termos de família, em termos de carreira? Mentir-te-ia se dissesse que não. Imaginava. Eu acho que às vezes nós
1: não, não imaginava. Imaginava. Eu gosto dessa tua sinceridade. Imaginava. Sonhei muito, imagina, tive alturas em que pensei que não ia acontecer. Eu sempre tive os maiores sonhos do mundo, porque também fui instigada a isso, na minha família, a não ter um limite. Eu lembro-me que a Penelope Cruz, eu que sempre isto, a Penelope Cruz ganhou um Oscar de melhor atriz secundária, e eu disse, eu venho de um país onde nós quase somos programados desde pequenos a não sonhar tão grande. E a não pensar que, ok, tu és atriz, mas nunca vais ganhar um Oscar, porque tu vens daqui. E eu sinto que nós aqui temos muito isso, que é, sim, não sei que em Portugal, mas em Portugal e em Portugal, e temos sempre, parece que temos um teto que nos é posto, nem somos nós que construímos para os nossos sonhos. E a minha família sempre foi muito anti-isso. Sempre me instigaram muito e alimentaram muito a nível cultural, de ler, de ouvir música, de falar sobre aquilo que lia, de falar sobre os meus sentimentos, de ter amigos de todo o lado e mais algum. Quando eu comecei a cantar, com 13, 14 anos, e os meus amigos, comecei a fazer rap, uh, fazia os refrões de, das músicas dos meus amigos, e passava os meus dias depois da escola, todos na Arrentela, com o primeiro G, que era de uma banda, que é TWA, whatever, uma das primeiras bandas de rap aqui em Portugal, e eu passava muito tempo com eles, e qualquer mãe se iria assustar, muito provavelmente, porque eu vinha da Lapa, a minha família é toda muito. Uh, temos todos Maria no nome, é Gonçalo Maria, é Maria Carolina, é tudo muito. Que é
0: lindo. muito deixa me dizer. Mas são meus,
1: betinhos de primeira apanha. E, e qualquer outra pessoa, se calhar vinda desse meio, se teria assustado. Tipo, agora a minha filha anda para trás e para a frente com uns amigos que eu não conheço e, e em bairros sociais e num contexto uh, que poderia ser assustador. E a minha mãe o que me disse foi: são teus amigos? São. Tratam-te com respeito? Tratam. Traz cá a casa, quer conhecê-los, quer jantar com eles. E quero conhecer as pessoas com quem tu passas tempo. Nunca me proibiram de nada. Sempre me ensinaram a respeitar toda a gente. Viesse de onde viesse. Nunca, nunca, nem perguntavam apelidos, nem nada. Era só conhecer, conversar, saber quem eram as pessoas. E saber se as pessoas me tratavam com respeito. Era só ah, isso.
0: Mais
1: um e, e isso sempre fez-me, desde de muito miúda, sonhar grande queria estar bem acompanhada, no sentido de estar com pessoas de verdade, pessoas boas e eu sempre sonhei levar-me ao limite e trabalhar para ter aquilo que eu queria na minha vida e ainda tenho muita coisa que eu gostava de conquistar. Claro que houve alturas em que eu pensei, não vai acontecer, porque por muito que tu queiras uma coisa, às vezes a vida tem outros planos para ti, às vezes acontecem coisas e tive muitas vezes alturas em que pensei, se calhar eu não estou destinada a ter um final feliz, se calhar eu estou, eu estou destinada a esta coisa do da luta, da luta, da luta, sentia sempre que tinha que lutar mais que os outros, sentia sempre que comigo era sempre um bocadinho mais difícil, tinha essa sensação, e a dada altura questionei-me, e, e trabalhei em restaurantes, a servir às mesas, e se perguntar perguntares, e nessa altura pensavas, não, não, eu estou aqui, mas eu vou conseguir, houve dias em que não, como é natural, mas há uma vozinha, aqui dentro da minha cabeça, que sempre me fez não não baixar os braços e, e ir traçando o meu caminho e acreditar hum, naquilo que eu queria alcançar. E, e pronto, sempre soube que ia ter uma família grande, sempre soube que ia ter muitos filhos. Minha primeira entrevista com 18 anos, mandaram-me há uns dias, eu digo, o meu maior sonho é ter uma casa cheia de crianças a correr. Sempre soube que, que ia fazer qualquer coisa relacionada com arte, até porque prometi ao meu avô, porque o meu avô era tipo o meu maior fã, e fez-me prometer, e eu sempre soube que era por aqui. Se me perguntares, mas sabias que ias ter um um disco de platina ou sabias que não, não sonhava com essa especificidade, até porque não tinha esse conhecimento, mas queria cantar poder viver de forma descansada com aquilo que eu produzia artisticamente ter muitos filhos e ter, ter o meu cantinho, ter a minha casa onde eu me sentisse
0: plena, feliz e,
1: e isso, sempre soube
0: uh, voltando um bocadinho atrás Tu uh, tiraste Línguas e Literatura, uhum. depois também foste para Londres, foste estudar Vocals, Exatamente. certo? Fala-nos um bocadinho aí desse... Quando tiraste o curso, era esse o curso? Isso é mesmo, quer dizer, nota-se da forma como tu falas, como tu escreves, tem a ver, de certeza, com o facto tu estavas a dizer dos teus pais sempre sempre terem hum, enfim, alimentado a parte uhum. do, dos livros, da música uh, fala um bocadinho desse desse percurso que se calhar nem tanta gente olha hum, eu não acabei o meu
1: curso e vou, vou voltar para a faculdade para o ano, é uma coisa que eu quero fazer quero acabar o meu curso e não é por nada mas porquê? Mas não, porque eu quero tenho saudades de estudar, de estudar, tenho saudades de aprender tenho saudades de estar numa aula e de aprender, de saber de coisas que não que não sabia à partida. Não acabei o meu curso, um, fui para Londres, fiz seis meses em Londres em que estive a estudar voz. O que é que eu te posso dizer? Um, eu nunca vi a música e a tensão. Eu não quero com isto soar, uh, desrespeitar quem o faz. Eu acho que a relação que cada um tem com a sua arte é uma coisa muito específica, muito pessoal. E eu nunca gostei de estudar a parte técnica da música. Nunca foi uma coisa que me encantasse. E pelo contrário, às vezes dava por mim, e também estive cá no hot club, a apanhar secas monumentais com pautas e com coisas que não me eram naturais e que não era preguiça, não é preguiça. Uhum. Para mim a minha relação com a música era era outra. E tenho artistas que eu amo, que fizeram escola inteira de jazz, e que têm curso e que são super... O Diogo, que é, para mim é um um guitarrista incrível, fartou-se de estudar e e claro, e tem todo o um mérito, mas a minha relação com a minha música sempre foi muito mais de experienciar do que de estudar, eu gosto é de ouvir discos, eu gosto é de ir a concertos, eu gosto é de uh, ler livros, de ver filmes que me façam pensar e que me, façam, que me inspirem intelectualmente, para mim sempre foi muito mais isso, sabes? E, e a literatura houve coisas que eu adorei do curso e houve outras coisas que eu não me identificava nada com aquilo e que não e sempre tive um bocadinho de dificuldade com essa coisa do tem que ser mas porque é que eu tenho que estar a ler isto se isto não me interessa minimamente ah porque tem que ser, eu, mas porque tem que ser porque eu preciso de mais do que tem que ser não, não me chega o tem que ser e, e então sempre fui mais, muito mais cativada pelas coisas que, que eu via um propósito nelas, que me interessavam que me cativavam a todos os níveis e, e pronto, e os meus pais tiveram alguma dificuldade com isso, de eu não ter acabado o curso, ficaram um bocadinho tristes, mas mas também sempre acreditaram muito a mim tanto os meus pais como o meu padrasto, sempre acreditaram muito a mim.
0: E sempre meu... te deram essa liberdade também de escolher. Essa,
1: essa liberdade com muito medo, muitas vezes a minha mãe nunca acabou o curso dela e dizia-me sempre, olha as dificuldades que eu passei, e eu não quero que tu passes pelo mesmo, eu quero que tu estejas munida e que tu estejas e, eu, e, e tens de dizer, a certa altura tens de dizer confia, confia em mim eu sei o que é que estou a fazer. eu sei que é difícil tu acreditar Acho que eu sei o que é que eu estou a fazer quando faço um concerto e vendo 10 bilhetes. Quando uh, venho para casa do estúdio às 4 da manhã e as pessoas acham que é imediato que tu gravaste uma música naquele dia que a música tem que sair no dia a seguir. E às vezes a música sai um ano depois, ou sai seis meses depois e há um trabalho. E como não vejo resultados imediatos, a minha mãe tinha muito medo. Oh, filha, mas isto não está a dar. Tu não achas que devias, se calhar, pensar num plano B? Tu não achas que... E é difícil, tens medo pelas pessoas que tu amas, como é óbvio. E não as queres ver a passar dificuldades. E quando eu fui trabalhar para os restaurantes, a me dizia, mas é isto que tu queres para ti? Eu dizia calma. Isto é parte de um caminho que eu vou que eu vou percorrer, mas eu tens de confiar, confia em mim, confia em mim. E, e hoje em dia é a primeira pessoa quando eu duvido de mim ou quando estou mais cansada ou quando estou a dizer já viste tudo o que tu já alcançaste e deves estar muito orgulhosa de ti e não deixes que o cansaço te deixe a visão turva e não faça com que tu estejas orgulhosa e com que tu acredites. E está-me sempre a dizer... Lembras-te lá atrás, quando toda a gente dizia para ir para aqui e tu dizias para ali, tu sabias, ouve-te. Quando é assim, quando estás mais confusa, fecha-te no quarto e ouve-te, ouve, -te, ouve -te aquilo que tu queres, ouve a tua própria cabeça. E hoje em dia é mesmo a maior impulsionadora de tudo o que é meu a nível artístico. E, e o meu padrasto tinha um ritual connosco, ao sábado deixava a minha mãe a dormir uh, e levava-nos ao chiado e deixava-nos escolher um livro e um, e um disco todos os sábados. Portanto, eu. Numa idade adolescente já tinha a minha biblioteca e a minha coleção de discos, que é uma coisa raríssima. Já tinha aquilo que eu gostava mais, aquilo que me influenciava, tinha a minha aparelhagem no quarto e ele depois fazia aquele exercício de, então, gostaste do disco? Qual é que é a tua canção favorita? Porquê é que tu gostas desta canção? Gostaste desse livro? identificaste com alguma personagem? e eu, eu lia coisas que não eram de todo para a minha idade, com uma idade super jovem, porque já tinha lido tanta coisa que passava para as coisas dos mais velhos, porque fui instigada a isso, lá está, claro. e, e hoje em dia tenho noção do quanto isso mudou o resto da minha vida, o quanto isso fez com que eu fosse uma pessoa eu tenho fome intelectual eu tenho Notas. tenho mesmo de, 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 de andar à procura de, de conhecimento, de falar com pessoas de coisas que eu não sei, que eu não domino ver documentários, uh, passar tempo a
0: ver, a ver coisas que eu desconheço é mesmo aquilo que eu mais gosto essas tuas idas ao Chiado, lembras-te de algum disco? Ou algum livro, assim, especial?
1: Perfeitamente. Comprei Os Capitães da Areia, do Jorge Amado, com 13 anos, e mudou, mudou a minha vida, completamente. Eu tenho duas cópias, tenho duas mesas de cabeceira, tenho uma cópia de um lado e uma cópia do outro. Tenho uma cópia do um livro do bolso e tenho uma cópia de, da versão normal. De vez em quando pego numa, de vez em quando pego noutra. E, e também
0: gostas de sublinhar os livros?
1: Não, não tenho isso. Não Mas tens. eu tenho uma coisa... Eu tenho memória visual, ou seja, eu não tenho memória fotográfica, não tenho memória numérica, por exemplo, mas eu sei, se olhar para um livro, e eu sei que isto parece absurdo, mas pronto, eu acho que nunca disse isto sequer publicamente. Se eu olhar para um livro, se eu olhar para um, para um poema, se eu olhar para um. Quando eu me lembro do poema, eu lembro-me exatamente daquilo que está na página. Ou seja, eu tenho. De todos os filmes que eu já vi, eu sei pelo menos uma frase de cor eu tenho aqui as coisas guardadas não, não preciso de sublinhar, eu sei as frases do, do Capitães da Areia, todas de cor que eu que, que mais gosto
0: que mais gostas, sim, sim.
1: e então nunca tive essa coisa de sublinhar os livros, mas Capitães da Areia, um livro que mudou a minha vida com 13 anos e Rui Veloso
0: disco duplo, ao vivo, um azul e um amarelo curioso porque hoje estamos a, a gravar e ele faz anos, faz anos. e Chico Fininho, <risos> também 40 anos celebra uhum. neste, neste mês de, de julho, portanto só curiosidades Uh, é inevitável um bocadinho falar aqui na tua passagem, vá, do, do Ídolos, que eu aposto que já deve estar mais cansada, sei não lá o que toda a gente não perguntar. Nada.
1: Não tenho vergonha nenhuma, não tenho nada aquela coisa. Nem do... era por vergonha. Há anos
0: é depois ainda me falam dos Ídolos. Já perguntaram claro que 20 falam. mil vezes. E eu, por norma aqui, tento não Meu. ir sempre pelo, pelo óbvio. Mas Quem isto... não quer falar disso, não
1: vai. <risos> Ir a um programa de televisão e depois dizer, ai, mas eu não quero eu não quero que falem disso, ou eu não queria ser conhecida. Se não quisesse ser conhecida, tinha ficado no meu quarto. No meu quarto, ninguém me ia conhecer. Não é?
0: Quando tu foste ias à... era para...
1: por ti? Para te provar? Para... Eu fui, muito honestamente, eu fui porque eu inscrevi-me na London Music School. Entrei, estava no outro club na altura, e depois fui ver o preço da, da, da escola. Não sei o que, falei com os meus pais, eles disseram, ok, vamos ver se conseguimos fazer o esforço. E, e coincidiu com a altura em que o meu avô adoeceu. Ou seja, o esforço da família estava tudo para o meu avô poder estar em casa e viver dignamente e, 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 e desfizemos muita coisa em prol disso, como é óbvio. E eu senti que não era justo também eu estar a pedir esse esforço numa altura em que o mundo estava todo a desabar. E vi que ia haver uma edição nova do Idols e vi que o prémio era ir para a London Music School. E pensei, quase certeza que não ganho, mas tento, vou tentar. Vou tentar. E para mim foi super difícil, porque eu não sou competitiva. Eu compito muito comigo. Eu gosto muito de pensar uh, naquele. Se fui até ali naquele dia, eu gostava de ir mais à frente no próximo. Mas não sou aquela pessoa de estar a olhar para o lado e tem que fazer melhor do que aquilo, ou tem que fazer. E aquilo era uma competição. Aquilo era uma competição. E essa parte da competição, do burburinho, de achares que uma pessoa gosta de ti e essa pessoa nas tuas costas está a dizer mal, ou te está a prejudicar, ou está... foi a primeira vez que eu tive contacto com isso que é competição da indústria competição do teu meio profissional que na altura não era o meu meio profissional mas era aquilo que eu me estava a propor mas fiz amigos para o resto da minha vida Martin Vicente que ficou em segundo lugar eliminou-me da competição é dos meus grandes amigos até hoje sou madrinha de casamento dele eu sou apaixonada pela pessoa que ela é pelos valores dele, por ele enquanto artista a Maria Manuel, sou madrinha de casamento dela também foi uma pessoa que eu conheci e dividi quarto com ela Uh, e é uma pessoa que é das minhas melhores amigas até hoje e se tu me dissesses assim houve coisas que foram difíceis? houve voltavas a viver tudo outra vez sem pensar duas vezes só pelas pessoas que eu trouxe dali eu voltava a viver aquilo Manuel Moura dos Santos que foi o meu primeiro manager que é uma pessoa pela qual eu tenho um amor e, e, e há pouco tempo deu uma entrevista e disse assim duas ou três coisas sobre mim que fizeram logo cabeçalhos sensacionalistas e na altura fiquei um bocadinho zangada mas não fiquei zangada com ele Claro que inevitavelmente passa por isso. Fiquei zangada com o facto de se aproveitarem da honestidade Mas... e daquele jeito abrutalhado de ele falar e de tentarem criar uma discórdia entre mim e ele. Porque é uma pessoa que eu adoro, adoro mesmo. Gosto muito, muito, muito do Manel. Gosto muito da Roberta. O Lohan convidou-me para participar no disco dele depois. Portanto, criaram-se ali laços mesmo muito bonitos. O JP, que era da produção... Que, que entretanto eu namorei com ele quando o programa acabou, apaixonei-me no Ídolos e fui super feliz e portanto foram só coisas boas foram só Muito coisas bem. boas, se calhar não podia ter contado esta parte <risos> passaram 10 <risos> anos malta, moving on
0: <risos> desculpa <risos> adoro olha, <risos> estavas a falar nesses momentos uh, um bocadinho mais difíceis lembras-te de algum no, no Ídolos? Tiveste vários, já disseste.
1: Uh, lembro-me lembro-me de hum, de estar no, no backstage e de foi a noite que eu cantei o Angel e as pessoas eu, eu estava super emocional nesse dia porquê? Porque na plateia do programa, nesse dia, estava a minha mãe e o meu pai, um ao lado do outro e eles estavam zangados há algum tempo e então aquilo para mim, de repente olhar para a frente e vê-los aos dois, um ao pé do outro e pensar, e hoje em dia sou mãe e, 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 e penso que bom exemplo que tive nisso que é, eu e tu para não ela. podemos ser superiores pois. àquilo que queremos dar aos nossos filhos. E se isto é um momento importante para ela, o que, que é que interessa? Eu e tu temos que estar aqui. E somos os dois os pais desta criança. Mulher, miúda, whatever. E, e no, nesse dia do Angel, eu não gostava da roupa que me estavam a vestir. Queriam-me pôr um casaco de malha, assim até acima do joelho, com uns saltos altos muito grandes. E eu sou muito insegura fisicamente. Na altura eu era muito magrinha, não tem a ver com o peso só, tem a ver comigo, eu sou insegura fisicamente. Eu não gostava daquilo, e não estava confortável, eu sempre andei de calças largas, de ténis e de camisola de capucho. Sempre, toda a minha vida, não é para esconder, é como eu me sinto bem e de repente passar para aquele registro, hiper, mega maquilhada, com o cabelo apanhado, com, com aqueles saltos, com tudo
0: e, e faltava tinhas
1: a pressão de estar ali a cantar e de repente não sentir-se confortável faltavam 20 minutos para a gala eu continuava sem roupa e escondi-me atrás de uma cortina e comecei a chorar da pressão de estarem furiosos comigo de não gostar de nada de eu sentir que não estava a corresponder à expectativa porque eu tinha 18 anos estou, sempre, estou a fazer alguma coisa mal e lembro-me perfeitamente de ver a cortina abrir nas minhas costas e ser a minha mãe e a minha mãe me abraçar e dizer caga nisso. Que é que tu queres levar, esse casaco fica-te muito bem, é as pernas à mostra que tu não gostas e eu, é, a chorar a chorar, a chorar, a dizer põe-te umas calças, pede umas calças vais com umas leggings ou com umas calças e vais com o casaco e diz que não te sentes bem e se não te sentes bem tens mesmo de dizer e fui e disse não me sinto bem com isto, quero pôr umas calças quero não sei o quê. e esse também foi o primeiro dia que eu senti, o nome é meu, quem vai ficar na internet para o resto da vida sou eu se vocês gostavam que eu fosse de casar que eu queria ir de calças, azar. Eu tenho que me defender e tenho que, acima de tudo, ir com uma imagem que eu me sinta confortável. E se há duas ou três pessoas nesta sala que me vão ficar a odiar, foi esse dia que eu mudei esse chip, para sempre. Eu hoje em dia não faço nada que eu não me sinta confortável a fazer. Ah, mas veste isto, ou não sei o que, ou tu mandares as tuas medidas e trazerem-te roupa e dizerem olha que isto é abaixo, mas isto vai-te servir de certeza. eu digo, não vai, não visto não vou, não quero, e tenho noção que há pessoas que eu entro e, e sou uh, super decidida e digo não quero, não vou, e ficam como uma opinião minha de que eu sou autoritária e que eu sou, que fiquem, é para lá que eu durmo melhor, esse programa ensinou-me isso, tu tens que saber dizer não faço, não quero, não vou, e saberes que quando alguém procurar Carolina Deslandes, não vais olhar para aquela fotografia e pensar é porque é que eu concordei com isto, ou porque é que eu concordei cantar esta canção, ou porque é que eu concordei. Eu... É a minha arte. E eu sei em que formatos é que eu quero uh, cantar e em que formatos é que eu quero estar. Ponto. Final. Mas
0: é que é tão difícil olhar para ti e eu, eu vejo que uma mulher é super segura. Porque as, as, minhas
1: inseguranças são, as minhas inseguranças são outras. Eu não vou à praia, eu não estou na praia publicamente Ah, mas eu já te vi. Muito raro muito, acredito, é muito raro e, para teres uma noção, muitas vezes vou amar Marte t-shirt que é uma coisa, para mim, que já é natural porque eu não me sinto bem não gosto, depois já sei que estão a filmar ou a tirar uma fotografia e depois identificam-me que ainda é o pior, depois eu vou ver e fico ei, não, meu, não e não, não me sinto confortável hum, há certas coisas que eu sou que
0: eu sou insegura, sou insegura Pronto, braços de fora, por exemplo. Isto para mim é uma revolução. Olha, mas sabes que... Então estamos juntas nessa luta... E há bocadinho o Romano perguntou-me uh, vais fazer de casaco? E vou-te explicar porquê, porque eu também não sinto confortável.
1: Não gosto, não gosto. Isto é um milagre que está aqui a acontecer. Portanto, olha, então a é para as
0: duas. E eu também disse, não, hoje não te preocupes que eu não vou fazer de casaco. Porque por norma, se tu for ver todos os outros episódios, eu tenho sempre a manga comprida, casacos, o que seja. E há outra coisa que eu também me identifico, que há pouco não estávamos a falar em off, que é a questão de usarmos sempre roupas Uh, eu, para mim, é roupa confortável claro. que é estar à vontade pronto, e só que às vezes as pessoas olham ah, é tão pouco feminino por isso que é isso Mas é, eu, eu tô, sabes bem. que eu
1: tive, eu tive esta conversa com a minha irmã no outro dia, podes-me só passar o leque Raquel só para ver se não tenho aqui um desmaio <risos> Jesus Christ, obrigada mãe.
0: Raquel, podes aparecer aqui só para dizer em um Deus Raquel é
1: linda ainda por cima um, mas no outro dia estava a falar com a minha irmã. A minha irmã foi à minha casa e disse: Ah, gostava de ir aos saldos, vamos aos saldos, não sei o quê. Eu, Hoje em dia compro a minha roupa quase toda online. Porquê? E vou-te explicar. E nunca nunca ouvi ninguém falar disto. E isto é uma realidade. As grandes marcas são muito gordofóbicas, que é a palavra Deal with it, Ah, é desconfortável. Usam o termo um mais bonito: gordofóbicas. É o que é. Meus meus senhores, minhas senhoras vão pesquisar. Que é: tu pegas no meio, vais às calças, vais a tudo e só há até o 38. E depois tu pegas na etiqueta e aquilo é diz que tem lá até o 46. Mas não estás posto. Porque é porque Há menos gente a pedir. Tu sentes logo que fazes parte daquela. Que, de, de, pronto, que veste acima do 38 ou acima do 40, que é uma chatice. E tens de chamar a menina e perguntar: Olha, desculpa, por acaso não tem isto em XL? Ou por acaso uhum. não tem isto em L? Ou por acaso não tem o 42 destas calças? E lá vai ela, tic, tic e vai ao armazém buscar, e vai não sei o quê, e tens de andar nisto. E eu não tenho saco. Um não tenho saco. E faz-me imensa confusão, porque tu automaticamente já estás a sentir que é, é, é especial, que aquilo Sim. é uma coisa que, não, que vais ter que pedir à parte. E a minha irmã disse, ah, não acho nada, por acaso... E foi comigo, eu passei o dia com ela, e, a vermos coisas, não sei o que, ela disse, tens toda a razão, eu nunca tinha reparado. Nunca tinha, e às vezes as minhas amigas dizem, ah, isso não é assim, quando eu vou, só aos tamanhos grandes e não sei o que, ou quando vais aqui quê? Aos saldos. Claro! Vão ao armazém, buscar o que não estava exposto, que são os tamanhos maiores e que ficam ali, nos saldos, os últimos saltos, claro que são lá os tamanhos maiores, que não foram vendidos porque não estavam expostos. E porque muita gente, como eu, prefere encomendar online e estão lá os tamanhos todos, do que estar aí para uma loja e ter que estar sempre a pedir ou acabares por te sentir desconfortável. Ou muitas vezes, então não sei quantas pessoas querem tirar uma fotografia contigo, querem não sei o quê, e tu vais dizer o quê: Oh desculpe, traga-me o um XL desta não te apetece, às vezes não me apetece não me apetece estar a dizer isso e então ac acabo por não, por não ir e, e eu acho que isso muitas vezes nós somos inseguras porque há uma indústria inteira que fomenta essa insegurança, que te faz sentir que se tu estás acima de um tamanho é porque estás mal que te faz que beneficia da nossa insegurança Há um creme para termos menos rugas Há um creme para termos menos olheiras Há um creme para termos mais cabelo Há um creme para a nossa pele parecer luzidia Há um creme para não sei o quê Há uma cinta para parecer que não sei o quê E tu sentes quase Que tens de ter aquelas coisas todas Porque senão Ai, mas a minha pele não, é, não está luzidia há... Minha gente, a pele não é luzidia A não ser que se A pele não é luzidia, pelo amor de Deus A olheira faz parte da vida da pessoa A pessoa dorme pouco ou a pessoa dorme mal Tem a olheira é assim, e nós vivemos com esta coisa de, e há tanto aquela coisa quando vem alguém, ai ah, foi assim para a televisão podia ter passado um batom ou um blush ou podia ter, ninguém disse isso de um homem e isso é tudo são tudo coisas subliminares com as quais nós vamos crescendo e sentimos sempre que temos de estar a, a cumprir um certo parâmetro para merecer estar num certo lugar Então mas ela vai ali e vai para ali assim
0: mas o que é que ela foi ali fazer? foi cantar, cantou bem, cantou, está tudo bem meu, Parece que às vezes as pessoas esquecem-se do essencial. Eu não sou modelo. E concentram-se. Eu não que... sou modelo. E ainda que fosse, graças
1: a Deus hoje em dia, já há modelos com solito e com estrias Foi e que, sem aqueles quilos de maquilhagem, sem aqueles quilos de Photoshop. Fiz uma sessão fotográfica há pouco tempo. Não interessa com uma parceria que fiz e mandaram umas fotografias que terão gostas. Eu disse não. Como é que eu não tenho uma sarda nestas fotografias? Quem é esta pessoa? Eu tenho a cara cheia de sardas. Toda a gente sabe eu vivo desmaquilhada a fazer stories e a pôr fotografias,
0: não tenho uma... E que saída. hoje em
1: dia anda toda a gente louca para pôr Sim, que hoje em dia, mas, mas mesmo que não andasse, estás a perceber? E, Sim, e, eu percebo
0: o ponto. E eu também. acho que é
1: mesmo... E, e eu tenho consciência disso, apesar de eu ter esta consciência toda e ter esta consciência deste movimento e ter a consciência de que não é natural, eu sinto muitas vezes que fica quem disso, que podia ter ido mais arranjadinha, que podia ter posto uma maquilhagem, que podia porque... E acabo por me sentir insegura com isso, porque lá está. O primeiro passo para tu... Conseguires que alguma coisa mude, é tu consciencializar-te que isso existe. E eu estou nessa fase. E depois é tu conseguires ir contra esse movimento. E é agora é nessa fase que eu quero entrar. Do ir de cara lavada se me apetece de cara lavada, ir vestida como eu estou mais confortável, para todo o lado... Foi fui para os Globos Doc Martins e disseram ai pelo amor de Deus, eu disse, pelo amor de Deus eu calçada, adorei. calçada até lá à frente parte os dentes todos, está tudo maluca minha mãe diz que eu tenho um Porsche na boca Deus uma fortuna com os meus aparelhos, diz que não é para estragar. isto é verdade e eu não sei andar de saltos, eu não sei andar tu olhas e pensas, o que é isto? eu fiz o eu fiz um programa com o Cristo Vinho e ele assim veste lá uns saltos para eu ver, agora anda daqui e ali Ele chorava a rir porque não sei andar não é confortável para mim e pronto, e agora estou nessa fase de, de aceitar e de mudar de fazer como eu quero fazer, de aparecer como eu quero aparecer. E, e sei que sou insegura, e sei que se calhar me vai custar ver a seguir e ainda vou ter de me habituar, mas eu tenho de mal auto a educar. Eu não posso viver a dizer, aceitem-se como vocês são, sintam-se bem como vocês são e depois nunca me sentir bem claro, como eu sou.
0: Isso é, é, é. Alta, altamente é. hipócrita. Olha, e deixa-me também já agora dar-te os parabéns por outra coisa, porque há uns tempos, uh, tu também partilhaste nas tuas redes, a propósito de uma marca com a qual estavas... Uhum. Precisamente tinha a ver com a questão de peso. E foste Exatamente. extremamente Sim. sincera. Sim. Porque eu acho que é uma coisa que... Hum, olha, eu, só, eu na altura quando vi, eu pensei, vénias. <risos> Muito porque hum, qualquer outra pessoa, eu imagino que não teria essa disponibilidade. Ia dar a volta ali ao discurso e dizer, não, porque eu já emagreci, já fiz isto. E teres essa sinceridade para, para, para falares para mostrar também esse teu lado de calma não consegui está feito não. e acima de tudo falar
1: de uma coisa que é a relação emocional com a comida a minha relação com a comida é altamente emocional e é uma coisa muito mais profunda do que fazer uma dieta é uma coisa muito mais profunda e que muitas vezes as pessoas eu, eu tive a quantidade de mensagens que eu tive de pessoas de nunca tinha pensado sobre isso e reconheço esse comportamento em mim que é é uma coisa de conforto é uma coisa de e é mesmo uma coisa de conforto, comfort food não vem de, do além a comfort food chama-se comfort food porque há, eu tenho conforto e tenho felicidade em sentar-me a uma mesa, em comer bem em comer coisas que me apeteçam, há pessoas que ai ah, não, apanhei ali qualquer coisa e fui apanhar ali qualquer coisa e fui, não é para mim eu gosto mesmo de me sentar à mesa eu gosto de ter uma mesa cheia gosto de comer, gosto de, de estar à mesa com pessoas que eu gosto é mesmo um ritual, em minha casa às 8 da noite 8, 8 e meia mais tardar jantava-se quem não jantava tinha que avisar quem queria levar mais amigos, podia. A minha mãe, e eu só hoje é que penso que cena espetacular com que eu cresci, dizia querem trazer três amigos para jantar? Podem. Querem trazer seis amigos para jantar? Podem. Avisem. Se nós comemos, os vossos amigos também vão de cabelo. Arranjamos maneira. Os meus pais adoram ter a casa cheia. Sempre adoraram. Sentar à mesa. O meu avô nós tínhamos uma casa no Alentejo e o meu avô dizia sempre assim acabávamos de almoçar e e hoje para o jantar, bacalhau, e a minha avó dizia ai senhora, acabaste de almoçar, já está a falar do jantar e o meu avô dizia eu não tenho idade para comer mal e beber mal vinho, isto era o que o meu avô dizia e ensinou-nos assim, uhum. isto, a comermos tudo e a termos gosto em comer há vídeos meus, com 4 anos a comer carapauzinhos fritos e a deixar só o rabo irradiante da vida qual menu, kids? qual menu kids? carapauzinhos fritos arroz de tomate, arroz de lingueirão Sabes, pataniscas, coisas de que... E, e é uma coisa que eu, tenho, que eu tenho de resolver, porque enquanto tu estás numa altura em que estás feliz e te juntas com os teus amigos e, e fazes uma coisa de forma saudável, é bom. Quando estás como eu, que estou muitas vezes, que se estou mais triste, se estou mais ansiosa, há pessoas que deixam de comer, eu como o dobro. mas eu sou igualzinho. Eu como o dobro e eu tenho noção de que é um, um, um escape emocional. Sim. E no, os capos emocionais que, que, que existem não é só droga não é uhum. só álcool, não é só aquela coisa que nós, como é, como é ilegal ou como é mal visto socialmente são os únicos que existem, não eu tenho noção que eu como como um escape e que o trabalho que eu tenho de fazer é muito emocional também, é eu aprender a não ter isso como uma coisa a que eu recorro por alguma carência ou por alguma insegurança ou por algum estado ansioso e e pronto, toma, vai <risos> e, e pronto e, e quis falar sobre isso também quis falar de que para mim é mais do que uma dieta, para mim vai ser um trabalho claro. emocional e, e fico muito contente que as pessoas tenham encontrado ali naquele vídeo e na minha página um sítio seguro onde puderam partilhar também as suas experiências que tenham também pensado sobre elas próprias sabes e, e que não se sintam sozinhas acima de tudo, eu acho que a internet tem essa coisa muito bonita que é não te sentes sozinha passar pelo que for. A partir do momento em que tu verbalizas, a partir do momento em que tu pões lá fora, sentes uma receptividade e sentes que somos mesmo uma comunidade. É verdade. Uma comunidade. Temos, o teto é grande, o planeta é grande, mas estamos todos no mesmo. Sabes? Em todo o sítio há Sol e em todo o sítio há Lua. E é, é mesmo importante nós encontrarmos estes pontos todos que nos são comuns para nos podermos ajudar uns aos outros porque há tantas vezes coisas que eu passo e penso ninguém passa por isto, quando era mais nova então pensava, ninguém passa por isto, ninguém, não há ninguém que passe por estes problemas, não há ninguém e tu, de repente tens a coragem ou tens uma pessoa da tua confiança e verbalizas e ah, isto, então. eu também e de repente tu pensas ok, tipo, não estou sozinha nem aquela pessoa está sozinha, nem isto é assim tão anormal quanto, quanto eu achava que era
0: Olha, música, Nós já, o tempo está a voar, eu bem digo. Tu tens de criar um podcast, okay, pensas um nisso podcast. com um carinho. Penso nisso com carinho. Penso Pronto, com carinho. ou então voltas aqui aos só mais de 5 minutos, Ok. Que eu ia adorar mesmo. Okay. <risos> ou então pensamos num programa de rádio. Ok, pode ser. Ok, dar-te mais trabalho, quer dizer, vais estudar rádio, podcast, Sabes, eu música. Rádio. Eu amo fazer rádio. A sério? Bem,
1: eu amo, eu tive um, um programa na comercial durante um mês. Eu sei. Ai, fui tão feliz a fazer aquilo. Eu amo, 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 amo. Mas
0: pronto, não há muita vida ainda para viver, vamos ver. Se calhar, Se ainda calhar. te lancei um desafio. Não, não. porque não Porque, porque não? não, porque não? Aceitarias? Gostas de desafios assim Gosto a... muito é acima de tudo porque tu falas e, e por isso é que eu consigo eu não, não, não te vejo como uma pessoa insegura mas pronto, <risos> música até porque já estamos na reta final e tens um EP muito especial é a sair, sair. Mercúrio, ser. partilha, fala um bocadinho nasceu nesta altura complicada Sim, claro. da pandemia hum, eu acho que,
1: que toda a gente durante esta quarentena foi à procura daquilo que, que nos trazia mais paz de espírito acho que aprendemos a priorizar aquilo que é mais importante aprendemos que somos felizes com muito menos do que aquilo que sabíamos achamos sempre que precisamos de ter 1500 coisas que precisamos de ir a 1500 sítios e uh, reduzir também muito o meu círculo de pessoas chegadas acho que foi uma altura que toda a gente fez isso uma altura de introspeção e de tu distinguires o que é um amigo do, do que é uma boa companhia uhum. há pessoas que são boas companhias para falar de trivialidades mas não, não merecem se calhar estar no, na tua, em tua casa perto dos teus filhos, que é uma coisa que eu sou super seletiva e e o Jimmy é uma pessoa da minha vida já há muito tempo, é meu amigo um, toda a estrutura que trabalha com ele também são pessoas que eu conheço o manager dele é o meu melhor amigo um, e isso também nos ajudou aqui a criar esta ponte e, e desde sempre que eu queria fazer uma coisa com o Jimmy queria fazer um projeto quando nós fizemos o contigo eu disse ao João, que é o manager do Jimmy porque é que não fazemos um EP? Ele disse, ó oh, Carolina Oh, olha, 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 deixa lá de inventar tens os putos, tens boeda de trabalho nós também estamos a fazer o álbum estamos aqui. Eu disse, ok, mas pensa nisso aqui é, não tem que ser agora e de repente, pumbas, pandemia e ele manda-me um instrumental a pedir para eu fazer um refrão eu fiz um verso e um refrão e disse vamos dividir esta faixa ele disse, manipulador amor mas vamos <risos> e gravou a parte dele e daí saiu, veio uma segunda e uma terceira e uma quarta e uma quinta fizemos cinco canções, eu acho que isto é foi um exercício de generosidade foi um exercício de, de altruísmo se tu soubesse o que eu já chorei hoje de, de felicidade, de orgulho deste projeto de felicidade de estar a repartir este momento com ele porque há uma coisa que eu posso garantir e se vocês estiverem a ver este vídeo não há sucesso que saiba melhor ou tarefa que saiba melhor quando é feita a repartir com as pessoas que nós amamos, sabes? E quando tu tens há coisas que te sabem bem conquistar na vida, mas eu acho que nós só estamos completos quando a pessoa que está ao teu lado conquista e te sabe melhor ainda, poder ser feliz pelo amor que sentes pelos outros e fazer isto com amigos tem essa tem essa cena que é não ganha um ganhamos todos, sabes? É um, um bolo que é repartido por várias pessoas e o que eu já me emocionei hoje pelo caminho que foi este TP, pela pela fase que o que eu vivi e que ele viveu também de, de incerteza, de, de repente não termos trabalho para dar aos nossos músicos de, de repente os nossos filhos não irem à escola e perguntarem onde é que estão os meus amigos porque é que eu não saio à rua porque é que eu não vou ao parque de tu teres de explicar o que é que se está a passar sem querer uh, dar demasiado ênfase sem querer ser demasiado dramático ficarem sem ver os avós Ficarem a saber, e, e isto foi uma coisa que mexeu muito tanto comigo como com ele. Foi uma coisa que mexeu com todos os casamentos, claro. com todas as relações. Uh, foi uma coisa que eu acho que fez com que nós percebêssemos, se calhar, melhor o que é estar num reality show. Porque eu digo-te uma coisa: se tivesse havido câmaras em minha casa na quarentena,
0: eu, <risos> eu acho que em todas. Eu acho.
1: Não foi só na eu tua. Eu estou a achar Carolina. que. Pronto, porque eu acho que foi é mesmo um exercício que nós não estávamos preparados. Nada. Não estávamos, e confrontámos-nos com isso com uh, andávamos ocupados ou andávamos distraídos, há uma diferença, essa diferença é importante, porque uma coisa que te ocupa tempo é uma coisa que tu tens mesmo de fazer, que o teu trabalho te obriga a fazer, e depois há coisas que são distrações, que são coisas que nós achamos que temos de fazer, que nós achamos que são importantes, e não são, é mau uso do nosso tempo, é mau uso da nossa prioridade, e... Este projeto veio permitir que nós tivéssemos um diário em forma de música que falássemos de muitas coisas que o Jimmy cantasse pela primeira vez uma balada que cantasse pela primeira vez e que se assumisse como cantor que eu uh, me aventurasse nos raps mais ou menos uh, apesar de ser daí que eu, que eu venho e de ser a música que me fez apaixonar por música um, nunca me tinha aventurado abordar temas que nunca tinha abordado e filo porque não só porque tinha vontade mas porque ele lá estava e eu senti-me segura com ele senti que podia senti que lá está às vezes as ondas estão grandes e tu precisas de alguém que te dê a mão e que saiba nadar um bocadinho melhor que tu para saber que não te vais afogar e foi um bocadinho essa essa sensação que eu tive e hum, os vídeos foram todos filmados com o telefone e com uma handicam foram todos feitos pelos nossos amigos pela agência dele pelo Aero8 e,
0: foi... e daqui a é... bocadinho a Jimmy P também vai estar aqui a conversar contigo acerca é, deste EP, do Mercúrio, <risos> vocês já vão ficar aí a par dos, dos, dos bastidores. Um, devo estar ansiosa porque entretanto. Fui as unhas
1: todas, <risos> dormi mal, uh, uma loucura mesmo dentro da minha cabeça, porque estou ansiosa que as pessoas vejam. E não é, nem é se se como é que vai correr ou expectativas, ou claro que há uma expectativa, mas é como eu te digo. Como me perguntaste no início, imaginavas-te aqui, se me disseres assim, imaginas que o EP vai correr bem, e se correr bem eu vou-te dizer, não, para mim é uma surpresa se correr mal. E eu espero que isto não sou pedante, nem falta de modéstia, mas eu acho que tu não podes pedir que as pessoas achem que uma coisa que tu fazes é boa e que queiram dar-lhe tempo da sua vida, se tu primeiramente não acreditares que aquilo que estás a apresentar é bom. Eu, e eu acho que aquilo que nós estamos a apresentar é incrível. Estou mesmo muito contente, é a primeira vez na história da música portuguesa que o rap e a pop fazem um projeto, não é uma música, não é uma canção, não é um projeto de. Não, é um EP, são cinco canções, é a primeira vez que isto acontece
0: e estou muito feliz mesmo. Só para que fique aqui registado, hoje, no dia em que nós estamos aqui a gravar este episódio, sai então este EP e daqui esta ansiedade por parte da Carolina. Daqui a pouco o Jimmy junta-se e vocês já vão perceber melhor aqui eh, do que é que se trata então este EP Mercúrio, em que circunstâncias foi feito e o que é que podem esperar. E claro, sempre o convite para verem, ouvirem tudo isso. Carolina, estamos mesmo na reta final. Faça a pergunta-chave, sendo que fica o convite já para futuro, para voltar, okay. Estás sempre à vontade, se tiveres tempo mulher super ocupada um, de só mais 5 minutos não sei se tu és adepta desta sou, expressão sou, 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 sou. <risos> só
1: mais 5 minutos a dormir, só mais 5 minutos a fazer uma coisa que gosto, peço é sempre só mais 5 minutos sempre
0: e faço sempre também agora aquela pergunta do um, pedias só mais 5 minutos a alguém ao meu avô terminamos muito bem muito obrigada. Mais uma vez. Eu. Parabéns por tudo. Muito obrigada. A parabéns sério. a ti é também. Por um muitos prazer parabéns. te cantar, falar. A ti também. E, e olha, obrigada. obrigada. E, e parabéns eu. também pelo ET. Obrigada. Quanto a nós, até ao próximo episódio do podcast só mais 5 minutos e a Carolina agora pede o leque Vamos ao mais, Jimmy. Filho. Jimmy passa leque. E já está. Beijinhos, até Beijo. ao Beijo. próximo episódio. <risos> Jimmy, e Carolina, falem-nos um bocadinho, partilhem esta experiência de
2: Mercúrio. Começas tu?
0: Pode ser. Então, um, para quem for ver isto, este é o ano 2020.
1: Vocês que vão estudar este ano na escola, preparem-se psicologicamente para isto. Aconteceram muitas coisas, a humanidade como a conhecíamos mudou e passámos por uma pandemia chamada Covid-19 que obrigou toda a gente em Portugal e no mundo a ficar confinada. E nós tivemos... Quanto tempo é que foi o confinamento?
2: Pouco mais de dois meses.
1: Pouco mais de dois meses. Ficámos dois meses e pouco fechados em casa, sem podermos sair, a não ser para fazer as coisas básicas do dia-a-dia, -dia, sem podermos ir a espaços públicos, sem podermos ver os nossos amigos. E nós, artistas, sem podermos uh, fazer concertos, outras pessoas sem poderem fazer peças de teatro, sem se poder gravar programas de televisão e por aí fora. E então... Tanto eu como o Jimmy temos esta necessidade de, de palco e de, e de estar com as pessoas e de fazer música. Uh, há artistas que gostam mais da experiência da música a uh, um nível introspectivo, de, de compor e de estar em estúdio e não gostam tanto da coisa de estar em palco. Acho que nós partilhamos do amor pelo palco e do, da energia e de, e de estar com o público e, e, e isso para nós é vital. E muitas vezes é nestas alturas que nós percebemos que a arte não é uma escolha, é uma urgência, é uma necessidade. Uhum. É uma coisa sem a qual nós não conseguimos viver da mesma maneira. Eu costumo dizer que se eu não tivesse a aptidão de passar as coisas que eu sinto e que eu penso para uma canção ou para um texto, provavelmente a minha cabeça explodia, porque <risos> é demasiada coisa a acontecer. E então nós começámos a falar e a falar sobre a altura estranha que estávamos a viver, principalmente porque temos os dois. Uh, filhos pequenos e estar com crianças fechada em casa é um bocadinho difícil. O Jimmy tem um jardim, mas eu não. E, e estávamos a falar sobre isso e, e o Jimmy nesse dia mandou-me um, um instrumental e disse, olha, ajuda-me aqui a fazer um refrão neste instrumental. E eu peguei no instrumental e como estava cheio de artes de fazer música...
2: E apodrou-se também.
1: Não me apoderei, mas disse, olha, fiz um verso e fiz um refrão. E assim dividimos a música 50-50. Porque também existe muito esta coisa de os rappers chamarem as cantoras para fazer refrões só. Verdade ou mentira? Verdade, verdade. E nós temos mais coisas para dizer eu acho que é importante abrir esse espaço. Muitas vezes as pessoas não têm confiança para pedir mais. Provavelmente, se eu não fosse tão tua amiga, fazia o refrão e não dizia nada. Uhum. Como temos essa confiança, disse olha, eu gostava de fazer aqui a música 50-50 contigo. E então enviei aquilo que tinha feito, ele enviou-me aquilo que tinha feito, ficámos os dois super excitados com a música, super contentes com aquilo. E, e depois ele mostrou um outro instrumental uh, eu fiquei super excitada com aquilo, fiz um refrão e ele disse, olha, gosto muito da ideia do refrão mas acho que está demasiado complicado o que é que achas do refrão em vez de ser assim, ser assim e, e eu disse ok, consigo perceber o que estás a dizer então vamos mudar o refrão e foi aqui, eu acho, o momento chave deste esse projeto momento. foi este o momento chave do projeto, que é tu teres um, uma intimidade com uma pessoa que te sabe dizer que a tua ideia é boa mas não está no seu melhor e tu não ficas ofendido com isso confias na opinião da pessoa e alteras sem qualquer tipo de mágoa sem qualquer tipo de ego e foi aí que eu acho que nós percebemos os dois que tínhamos aquele nível de confiança que é difícil tu teres principalmente com pessoas dentro do teu meio e que podíamos fazer uma um projeto honesto e, e, e de partilha genuína e então decidimos eu decidi um bocado, obriguei-o <risos> e disse, bora fazer um EP ah, mas e, e, tu estás com um monte de coisas para fazer e eu também, porque mesmo quarentena acabamos por sempre ter trabalho e miúdos e tudo e disse, bora fazer, bora fazer, sem pressão sem deadlines, sem nada bora só fazer, compor e fazer e ver o que é que dá e pronto, e era para ser duas canções, depois ficou três depois ficou, ficaram cinco canções e posso dizer que certamente é das coisas que eu mais me orgulho de ter feito porque primeiro tu sentes e o público também sente quando um dueto é uma parceria de negócios ou seja, tu tens a tua influência, eu tenho a minha influência vamos somar influências e vamos chegar a mais pessoas e depois tu sentes quando tu tens amor por uma pessoa e intimidade com uma pessoa para poderes ir àqueles quartos escuros da nossa alma uhum. que muitas vezes ficam a ganhar pó que, nem é, que não é sempre fácil abrir essa porta que não é sempre fácil falar sobre isso e tu precisas ter intimidade com a pessoa porque isto é contar um segredo a uma pessoa é fazer uma confidência e isto são uma data de confidências sobre coisas que em determinada altura da vida nós passámos os dois e eu fico muito orgulhosa disso, das pessoas poderem sentir o que é uma partilha genuína, isto não foi pensado como um golpe de marketing isto não foi pensado como uma estratégia isto não foi pensado, isto foi uma vontade e uma urgência em partilhar as coisas que nós sentimos, partilhar as músicas que nós fazemos e, e confiar um no outro, acima de tudo.
2: Sim. Eu, da minha parte, o que eu senti foi que, para já, um, o facto de nós, de nós nos darmos bem um, simplifica todo este processo. Mas uma coisa é eu dar-me bem contigo, nós sermos amigos, e depois uhum. dentro da nossa profissão eu expor as minhas inseguranças um, pessoais e artísticas claro. na música, né? e saber que estou na presença de alguém que, que respeita e que me ajuda a se calhar até a elevar-me acima de dessas coisas que eu tenho em mim torna este processo muito mais fácil nós temos um tema que eu aprendi a gostar de me ouvir nesse tema <risos> que é o Leva-me a Casa, foi um tema que a Carolina escreveu, e foi a primeira vez em toda a minha vida que eu cantei algo que outra pessoa escreveu para mim. Um, e é um tema, ela tinha, tinha a ideia, e disse meu, tens de cantar comigo neste som. E eu ouvi aquilo e disse, deve ser, mas é maluca, não, não faz sentido nenhum eu cantar nesta cena, porque isto está muito longe da minha zona de conforto. E depois
1: é? indrominaste-me, disseste, está bem, está bem, eu vou, ver, eu vou ver se consigo escrever alguma coisa. Um mês. <risos>
2: Não, porque estava inseguro, estava inseguro a fazer aquilo. E, e houve um dia que ela disse: Olha, como é que é, vamos fazer isto ou não? está a dizer, não estou muito confortável com esta cena. Então, olha, eu vou a Porto, vamos estar juntos e eu ajudo-a fazer isso. Então, fomos para o estúdio do, do meu produtor, do Reis. Nosso. Do nosso, neste caso. Um, e, e ela ajudou-me a superar essa insegurança, porque eu sempre gostei de fazer coisas de melódicas e de os meus refrões os meus raps com melodia, mas nunca de cantar dessa maneira. E de repente, dou por mim, super vulnerável a expor-me, se calhar como nunca me expus, né? e a cantar uma uma balada com ela. E estou Estranho aquele processo todo de estar a ouvir a minha voz naquele registro, porque há coisas que eu não conheço, aliás, a fazer aquilo, eu não conheço a minha voz dessa maneira, uma coisa é estar a fazer um refrão numa batida, que tem um certo flow e um swing que eu conheço, né? E sei como é que me posso encaixar ali e passear em cima em cima daquele registro. Outra coisa é ter uma guitarra e a minha voz. Aí é como se eu tivesse nu, não é? E, e estar a ouvir a minha voz naquele contexto de uma maneira que eu estranho. Mas mesmo assim consegui desfrutar dessa experiência. Hum, foi incrível e deu-me vontade de fazer mais coisas fora da minha zona de conforto. Porque ela ajudou-me nesse processo. Foi
1: mesmo bonito. Nós gravámos isto à noite no Porto. Eram duas da manhã. Yeah. Antes fomos jantar. Fomos todos jantar. O Reis, uh, ele, o Ricardo, o João, toda a equipa dele. Marta, toda a equipa da agência dele. Uh, que, que são pessoas da nossa vida. E, e fomos jantar todos. Foi super divertido. E depois fomos para o estúdio. E noite, luzes apagadas. Yeah, foi incrível. Eu emocionei-me imenso enquanto... enquanto Uh, cantei esta canção e, e mexeu mesmo comigo. Eu acho que foi a primeira vez, eu só tive noção disso depois. Acho que foi a primeira vez que eu fiz uma canção sobre ser resgatada, sobre ser salva. Sobre a salvação, não é? né? Normalmente eu faço sempre canções sobre. Ou sobre amor ou sobre uh, tristeza, mas sempre numa posição da pessoa que está sempre ciente daquilo que sente, ciente para onde é que vai, ciente do seu caminho e das suas escolhas e, e, e toda a minha vida eu eu acho sempre que sei tudo e estou sempre naquela posição que acho sempre que sei tudo, mas não sei, tenho a minha fragilidade e tenho aqueles momentos em que eu gostava que alguém me levasse pela mão, às vezes nem pela mão, às vezes, há aqueles momentos que nós gostamos que nos levem mesmo é ao colo e que nos acalentem um bocadinho e acho que foi a primeira vez que eu tive a coragem de fazer uma canção sobre isso, de canção chama-se Leva-me a Casa, uh, exatamente por isso que é aquele momento, eu acho que todos nós temos um momento da nossa idade adulta em que fazemos alguma coisa ou falamos de alguma maneira da de de, de qual não nos orgulhamos e temos aquele momento de eu não me quero tornar nesta pessoa, porque às vezes... A pressão profissional é tanta, tu estás com o teu tempo tão reduzido, uh, o teu temperamento, ficas com um pavio curto e acabas por dizer coisas ou por tomar uma decisão num momento que tu de repente pensas bom, wow, tive mal, fiz mal. E, e já não és uma criança, já não há aquela benesse do ah, fiz uma asneira. Uh, um erro quando quando és um adulto, muitas vezes pode ser definidor do teu caráter. É, é preciso ter atenção a isso. E então um, foi sobre uma, uma dessas alturas que eu tive uma atitude que eu na qual eu não me revi e eu acho que quando nós entramos numa zona desconhecida, quando fazemos alguma coisa na qual não, não nos revemos, quando estamos por nós numa situação em que ficamos aflitos, nós tendemos sempre a olhar para aquela pessoa ou para aquelas pessoas, que são poucas, mas que existem, que são casa.
2: Uhum.
1: Casa não é, não é quando entras na porta. A ca, casa é uma pessoa chegar e tu sentires que a partir do momento em que aquela pessoa está ao pé de ti, pode ser aqui, pode ser no maior conflito do mundo, pode ser debaixo da de água, pode ser onde quer que seja, aquela pessoa chegou e tu
2: Tu consegue voltaste,
1: brigar, é? e, e tu voltaste a centrar-te e tu, e tu sabes que vai, que seja o que for, vai correr melhor e vai correr bem e vais, vais ao teu caminho que aquela pessoa chegou, foi a primeira vez que eu falei sobre isso foi a primeira vez que eu que eu me pus na posição de, de assumir que a, a letra diz isto diz isto mesmo, leva-me a casa não sei o que faço aqui, há muito tempo que me perdi não me conheço tão bem como pensava e, e fala sobre isso sobre darmos por nós numa situação em que nós temos de redefinir enquanto pessoas um, e, e pedir ajuda, uma, uma situação de resgate. E ele uh, abraçou a canção como 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 se tivesse escrito, como teve, se tivesse sido escrita por ele. Eu no outro dia queria cantar a segundo, o segundo verso e já não me lembrava da letra, porque para mim já era a parte dele, apesar de ter sido eu <risos> a escrever, porque ele já não é meu, e e foi lindo, foi lindo ele expor-se, aquilo a fazer uma coisa que nunca tinha feito com uma humildade 10 anos de carreira e tu de repente dares um passo no, um, no escuro e, e eu confiar nessa coisa de ok, eu não vejo o que está à minha frente mas tu estás-me a dar a mão e tu conheces este este terreno, portanto eu não me interessa se não vejo porque tu estás a ver yeah. e isto é uma coisa mesmo que, quanto mais velhos ficamos sabemos que é raro, é muito raro aquele exercício de deixar de cair de costas e confiar que a pessoa está lá com os braços e pronto, e foi, foi mesmo foi mesmo muito bonito acho que essa canção foi assim a que mexeu mais com os nossos cordelinhos interiores Sim. e até hoje é uma canção que que mexe que mexe com os meus cordelinhos interiores, e não te contei mas eu cantei a ao, ao Alejandro Santos hum. yeah. cantei -a à frente dele e disse que saía no dia 31 e ele passou-se e adorou a canção e eu fiquei super orgulhosa yeah, é verdade, é. eu não lhe tinha contado ainda <risos>
0: E não me lembrava do teu verso, não é? que, que medo! ai, 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 O VCP está prestes a sair. Sai precisamente hoje, nesta altura em que nós estamos a gravar uhum. este, uh, estes episódios. Há nervos? Sim. Eu ruiazinhas todas. Sim, ela estava-se a ruir toda. <risos> rui o que, que é, o é que, está que, que está vocês aí? falam entre vocês? Assim, dúvidas, anseios, medos? Nem. Por acaso, nós nem falamos... Guardam para vocês? Não,
2: não, nós partilhamos que estamos ansiosos. É mais a ansiedade que o projeto venha cá para fora e que veja a luz do dia, não é? Porque não falamos propriamente sobre já ah, estou ansioso porque tenho medo disto, disto ou daquilo. Não, é só é, é a antecipação daquilo que vai acontecer. Acho que é mais isso do que outra coisa qualquer. Um, óbvio que há uma expectativa e, tendo em conta a forma como nós nos envolvemos a fazer isto, como a nossa equipe se envolveu, uh, e tudo aquilo que este projeto representa para nós, porque acho que também, além de tudo o que ela já disse, acho que também é uma, forma, é uma forma honesta, genuína, sincera e adulta de falar destes temas que muitas vezes são banalizados musicalmente. Por exemplo, no universo cultural de onde eu venho, no rap, as canções de amor e quando se fala das mulheres, normalmente há sempre uma certa irresponsabilidade e por vezes alguma falta de valorização um, desses aspectos. E, e se calhar involuntariamente, uh, pela fase das nossas vidas em que nós nos encontramos e pela forma como nós queríamos fazer estas canções, um, eu sinto que falamos falamos destes aspectos de uma forma super cuidada e com e com carinho e de uma forma elegante, quase que é, é uma conversa que eu podia estar a ter contigo uh, sobre a minha relação, estás a ver? E posso até nem estar bem com a pessoa com quem eu estou, mas nunca vou deixar de falar com respeito dessa pessoa. Posso estar a falar de sexo e da forma como eu me envolvi com essa pessoa e nunca ser depreciativo ou, ou diminuir essa pessoa por estar a falar de sexo. né? E isso deixa-me super orgulhoso porque, além de, obviamente, musicalmente ser, ser uma coisa que eu adoro, é música que eu gosto de ouvir, um, acho que, nesse sentido, uh, as temáticas foram... Foram abordadas com, com classe, acho que, e há, de uma forma super elegante, acho que, né
0: é?
1: Uhum. <risos> Gosto de ouvir falar. Não, mas é verdade, é verdade. Eu acho que é, é, é super importante criar, quebrar aqui alguns, alguns estigmas. Eu usei esse projeto também para isso e senti-me super livre nesse, nesse aspecto que é. Foi a primeira vez que eu pude cantar sobre sexo e falar sobre sexo numa canção. E normalmente nós, uh, existe sempre um movimento cultural quando se fala desses assuntos que é o homem quer e nós ou consentimos ou não consentimos. E nunca se fala da mulher enquanto ser sexual, enquanto ser que também tem necessidades físicas e prazer e nessa busca do prazer e da mulher se conhecer e conhecer o outro, da mulher ter iniciativa, da mulher querer também, da mulher muitas vezes querer também só sexo, que é uma coisa que, ai meu Deus, que acontece... E, e está sempre muito associado a uma coisa vulgar uma coisa depressiva, uma pessoa falar sobre isso principalmente quando, quando és mãe e tens uma família e parece que és mãe as pessoas acham que és mãe mas os filhos fazem se eu xadrez, quer dizer é uma coisa desassociante do, do sexo completamente, que é, é assustador mas foi importante falar sobre isso, foi importante também falar de, de separação como ele estava a dizer, com respeito porque eu acho que esta a música também tem esta função pedagógica que muitas vezes não, não tem de ser nem deve ser primordial, porque os sentimentos não são todos bonitos, não é? E tu, para falares de forma verdadeira das coisas, muitas vezes não tens de falar da forma mais bonita. O Carto Cobain não falava da forma mais bonita, mas era tão real e tão verdadeiro que aquilo tocava. A era a honesto. É em mim igual, porque é, é, é cru, é honesto. Mas acho que neste projeto nós temos aqui um quê de uma missão pedagógica, talvez porque estamos nesta posição os dois de, de termos família de... Quem ouvir aquilo, se calhar, se se sentir inspirado, uh, seja qual for a decisão e o caminho que a sua relação tome, a falar sempre bem do outro e a assumir que... Hum, eu nunca mais me vou esquecer disto. Quando ouvi o verso dele, pensei, uau. Wow. E há uma coisa muito engraçada que fizemos neste EP, que é, muitas vezes ele escreveu sobre a minha vida na primeira pessoa e outras vezes eu escrevi sobre a posição dele na primeira pessoa sem nunca termos pensado sobre isso previamente. Sim. E... E ele, quando mandou o verso a dizer a Deus, por exemplo, há uma coisa que ele diz lá que é e cada um escolheu ficar na sua bolha, o que somos nós a não ser uma coleção de escolhas. E eu pensei, uau, que coisa linda que é. Muitas vezes a separação é só isso, é de repente um espaço comum, passar a ser uma bolha individual, um, onde um já não chega ao outro, por uma data de escolhas que tu fizeste que muitas vezes só te percebes que aquela escolha lá atrás vai afetar uma coisa agora e que tu nem tiveste consciência disso e, e pronto, entre outras coisas que o EP tem, temos, fazemos uma coisa muito gira que é há, há uma canção onde eu digo uma uma frase, uma música que ele diz num verso uma música dele, da carreira, do, fora do projeto e há outra que ele também diz uma, uma frase, uma música minha, do meu último disco e, e acabamos sempre por fazer isso, por estar homenagem ao trabalho um do outro individual também e pronto,
0: e é isso. E ah, <risos> vocês querem partilhar assim algum episódio de bastidores? Vocês se lembrem? Devem ter N histórias. Uh... Olha,
2: para mim há uma cena que foi. Não sei se tu sabes, mas. <risos> Eu
0: tenho medo. Não,
2: mas. <risos> <risos> Não sei se tu sabes, mas um... todos os vídeos, todos os visuais deste projeto foram filmados com um telefone e, uma e com Cam. uma handicam Ou seja, tendo em conta o momento que estávamos a viver, também decidimos epá, não vamos estar aqui a gastar rios de dinheiro, a fazer mega produções e não sei o quê bora fazer nós as cenas todas e um dos vídeos que nós filmamos o, a malta da equipa teve uma, a ideia conceptual de... ou seja, o vídeo é um quadro, né? em que apareço eu, aparece ela e são todas as variáveis dessa relação dentro desse quadro e há mesmo uma moldura qual foi a ideia deles? Foi metermos... Transportar
1: esse quadro para vários, sítios. Para vários seja, sítios. há uma moldura no chão e ele está a agarrar na moldura e eu estou dentro da moldura a cantar, como se estivesse dentro de um quadro. Depois trocamos e temos um sofá vermelho onde estamos os dois sentados e a moldura está à frente. Portanto, da maneira como é filmado... E os
2: cenários vão, vão mudando sempre. Uhum.
1: Né?
2: Uhum. E o, 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 o nosso criativo e o meu manager tiveram a ideia de fazer esse cenário na praia, que era um sofá Gigante, pesadíssimo, <risos> com essa moldura e uma com um escultura busto. com um busto pesadíssima também. Tiveram a ideia de fazer aquilo numa praia para onde ninguém vai, que era preciso descer uma ravina, assim, uma cena surreal. E coitados, eu eu não, eu não, tive, que, eu eu não tive que carregar nada, né que eles também não deixaram, que era para não me sujar, tinha que estar bonito no vídeo e tal. <risos> Mas na, ela tem vídeo disso, deles a tentarem subir aquilo. Com o sofá tipo cinco pessoas ou quatro a tentar subir o sofá com o tênis ah. e espatifarem-se na ravina foi uma ah. coisa linda claro mas quero deixar deixar aqui um um agradecimento, um agradecimento gigante a, ao pessoal da, da equipa porque eles foram incansáveis e sem eles grande parte das coisas que as pessoas vão ver não teriam acontecido se eles também não tivessem envolvidos e não tivessem perdido noites e noites a fazer isto aqui
0: Carolina tens algum episódio Olha, não estivemos tantos episódios, meu Deus Olha, eu vou-te explicar
1: para vocês terem noção De como é que isto foi Então, o primeiro vídeo, nós fomos com uma carrinha Com roupas lá dentro, para o meio de um mato Ao pé da praia, em que eu trocava de roupa Dentro da carrinha Um calor de morte, que vocês não imaginam Quem escolhia as nossas roupas Era o manager dele e o criativo Eu vesti coisas que nunca na minha vida vesti em vídeo nenhum E lenços na cabeça, e óculos de sol E a amar-me, confesso Eu
0: estava com uma pinta de tu partilhaste nas redes sociais mas estavas linda, eu desculpa eu partilhei, eu, partilhei, eu
1: partilhei algumas coisas, obrigada não, mas foi, porque imagina, muitas vezes eu acabo por me vestir, eu sou super uh, low-key na forma como eu me vesti, muito rapazada como se costuma dizer, se bem que eu acho que isso é é errado, gosto de vestir coisas mais laid-back e mais, mais largalhonas, e, mas muitas vezes quando me apresento a cantar ou assim, acabo por não, não levar tanto o meu, o meu jeito vestido do dia-a-dia, -dia. aqui pude 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 fazer isso mais à vontade uh, desde essa cena da ravina deles se espatifarem todos desde estarmos a gravar no gerês com 44 Sim. graus e eu estar a fazer a minha make-up numa uma cabana com uma casa de banho lá dentro com 100 moscas lá dentro e cada vez que eu ponho o batom a suar, de... mas vocês não imaginam um calor de morte desde ele estar descalço e ser uma relva cheia de picos e já estar aos gritos a dizer que não conseguia dar mais um passo e depois assim que a câmara aliável pleno olhar para a câmara a fazer um playback com os pés todos feitos no oito um, sei lá, tudo de nós termos trazido os materiais deles terem montado tudo sozinhos eu acho que
2: é sim, novo uma equipa de produção não, foram, foram, eles, foram eles,
1: foram eles e é a, a diferença de as pessoas que te acompanham vão mudar tanto a tua vida e vão mudar tanto o teu caminho porque são uma alavanca muitas vezes, às vezes vêm coisas em ti que tu não és capaz de ver
2: yeah.
1: conseguires-te pôr na posição de não, eles são artistas, não se podem sujar carregamos nós os sofás, sem te queixares sem nada, sempre com uma predisposição de querer ajudar, de querer tornar o projeto maior de querer que tu estejas no teu melhor, uhum. é preciso um nível de altruísmo e de generosidade para que isto aconteça, que eu acho que nos ensinou muito também, nós ficamos super gratos uh, a todos eles e somos super gratos por isso, porque foi preciso mesmo um esforço coletivo para que isto pudesse acontecer, para que tivéssemos cinco visuais, gravámos um dos visuais num parque de campismo e avisaram que nós íamos, então chegámos e tínhamos assim uma pequena multidão Super feliz de nós lá estarmos, foi muito engraçado. Acabaram por me emprestar elásticos para o cabelo, o que é que eu me esqueci mais? Eu não sei, emprestaram-nos uma data de coisas, foram super queridos connosco, as pessoas estavam super felizes de nós estarmos lá. O cão de um dos senhores do Parque Campismo, entra no é, entra vídeo no também, o Lucas. Sim, sim. A comer a Maria. e pois é. <risos> E foi mesmo, 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 foi brutal, foi brutal porque... É tu dar por ti a olhar à tua volta e pensares como é que eu faço aquilo que mais gosto de fazer com as pessoas de quem eu mais gosto e isto é que é o meu trabalho. Yeah. Como é que eu tive esta sorte algum dia na vida de poder estar uh, a curtir com os meus amigos? Há um dos vídeos que eu estou a ver uma mini. Estou a ver uma mini e a fazer playback ao mesmo tempo e eles não querem tirar a mini e eu, não!
0: <risos> e continuem a cantar com a mini na mão. Foi mesmo, olha, foi mesmo divertido. Mesmo, mesmo, mesmo. Olha o porquê de Mercúrio?
2: Bom, um, já nos perguntaram isto algumas vezes e há pessoas que, que achavam até que isto tinha alguma justificação astrológica, esotérica e não sei o quê. Acho que é uma coincidência feliz.
1: Acho que nós devíamos dizer que tem, só para sermos especiais.
2: <risos> é uma coincidência feliz um, e no fundo é uma convergência de, de vários fatores. Quando, no último dia, acho que foi o último dia em que nós estávamos a fechar o projeto, estávamos em estúdio. Não,
1: não, 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 foi penúltimo. O último dia foi do Leva-me a casa. Isto foi tudo dizer adeus.
2: Ok, foi do dizer adeus. Foi no penúltimo dia, estávamos no meu estúdio. Estávamos a discutir os nomes e nós queremos uma coisa espacial, algo que fosse de outro planeta, outro universo, mas que fizesse sentido, não só atribuir um nome só porque sim. E, um, e depois começamos a trocar ideias, a bater umas bolas e chegamos ao nome Mercúrio. E percebemos que, por exemplo, na mitologia romana, Mercúrio é o símbolo da polaridade, do equilíbrio entre o homem e a mulher. É? e nós dissemos, ok, isto parece ser uma cena fixe então começamos a aprofundar essa pesquisa e percebemos também que hum, Mercúrio obviamente é o planeta mais próximo do Sol, mas para além disso é, hum, como é que é? Que? Hum, aquilo, tu é que percebes dessa cena dos ascendentes <risos> e não sei o <risos> quê
1: Basicamente nós percebemos que Mercúrio é o planeta de Virgem e de Gêmeos Uh, isto numa questão de, de astrologia, mais de signos sim. E, e eu disse ah que engraçado, eu sou a virgem com ascendente em gêmeos e o Jimmy, eu também e eu disse, como? ele sim, eu sou a virgem com ascendente em gêmeos e eu disse, Man, isto tem que ser o nome do projeto, tipo no way e agora vão dizer, como diziam à cada ah, isso é coisa de mulher, o signo não se pode abanar <risos> pronto, peço desculpa o signo <risos> o signo é uma vocês a religam muito a isso e, e não é que não, não não faço de, disso um, uma norma a seguir na minha vida de ah não, desculpe, eu acho-te muita graça, mas tu és peixe e eu sou virgem, então não podemos namorar. Não é isso, mas há certas características comuns que eu... Às vezes digo, tanto que a pessoa que disse isso ontem, é engraçado, estávamos a fazer uma entrevista e a pessoa disse assim ah, essa conversa do xing é uma coisa muito mulher. Eu disse, tu és carneiro, não és? E ele, sou eu. Só para confirmar. <risos> e e foi, foi muito engraçado, porque há assim de facto pontos em comum e, e, e a minha mãe sempre se interessou muito por isso também. E pronto, foi uma coincidência feliz. De facto, nós gostamos da fonética do nome e queríamos mesmo dar algum, um nome relacionado com alguma coisa espacial com... porque no fundo isto foi o nosso escape uhum. da quarentena foi o nosso planeta à parte, o nosso sítio fora, fora daqui, fora da Terra. E, então queríamos que o nome transparecesse isso e que toda a linguagem visual transparecesse isso também, uma coisa meio surrealista meio cósmica todos os exemplos que íamos salvando do Pinterest eram coisas relacionadas com isso e, e pronto e acabou, por, e acabou
0: por, por ser uma coincidência feliz,
1: gostámos da, da fonética e quando fomos ver dissemos, não, isto faz todo, todo, todo o sentido
0: Para finalizar um convite lá para casa para quem vos esteja a ouvir
2: A todos aqueles que estejam interessados, ou que ainda não tenham ouvido o projeto, já está disponível em todas as plataformas digitais, YouTube, Tidal, Spotify, não me lembro das outras, um, vão ouvir o projeto Mercúrio, Jimmy P Carolina Landes, foi feito com muito carinho durante esta quarentena, e que seja para vocês um escape, como foi para nós durante esta pandemia.
1: É isso, vão ver, partilhem. Às vezes é, nós pensamos, ah tem tantos comentários, para que é que eu vou fazer mais um? ou oh, nem vai ver, ou oh, o que é que faz diferença partilhar. Uh, é como eu costumo dizer, um dia 7 bilhões de pessoas disseram que não tinham força suficiente para mudar o mundo, porque se cada um de nós na sua casa achar que não vai fazer diferença nenhuma, não faz mesmo. Cada uma das vossas partilhas, cada um dos vossos comentários é muito importante para nós, é fundamental, e por isso partilhem se gostarem, mandem mensagens com a vossa opinião, nós queremos muito saber... Isto foi um projeto muito pessoal e que só faz sentido se vocês também fizerem parte deles. Por isso, sejam bem-vindos ao nosso planeta e espero que vocês se sintam em casa.
0: Podcast, só mais 5 minutos. Produção, Monstera. Decoração, Gracinha Viterbo.